0: Deep Red, Stories. Deep Red Stories Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi. Di Alessandro Rossi. Imola è un comune italiano di circa 70.000 anime posizionato esattamente sul confine emiliano-romagnolo. Se chiedete ad un abitante di Imola se si sente più emiliano oppure romagnolo, tutti, o la maggior parte, vi risponderanno romagnolo. Vi chiederete cosa c'è di strano, magari una città posta proprio sul confine, ma che appartiene ad una provincia della Romagna, niente di particolare fino a qui, anche perché tante città nascono in posizioni ambigue. Ma non è così. Qualcosa di particolare c'è, perché geograficamente Imola è all'interno dei confini romagnoli tracciati dal fiume Sillaro, ma amministrativamente appartiene alla provincia di Bologna, un caso strano se vogliamo dirla tutta. Anzi, Imola è il primo paese della provincia di Bologna e questo ha creato in passato una certa confusione, soprattutto negli abitanti stessi. Ok, dunque Imola ha le idee confuse, e fino a qui ci siamo. Ma perché stiamo parlando di Imola? Cosa ha questa città di tanto speciale? A parte le bellezze monumentali tipiche di quasi tutte le nostre città italiane, veri musei a cielo aperto, Imola è famosa soprattutto per tre cose. La prima è l'autodromo Enzo Edino Ferrari, dove per oltre vent'anni si è svolto il Gran Premio di Formula 1 ma dove si sono corse anche storiche gare motociclistiche come la mitica 200 miglia ed il moto mondiale mondiale. i tragici eventi del 1994 quando nel weekend del 30 aprile 1 maggio perdono la vita il pilota austriaco Roland Ratzenberger e il campione brasiliano Ayrton Senna segnano un punto di svolta per il circuito le norme di sicurezza successive ne hanno diminuito il fascino e la spettacolarità di un tempo e successivamente lo spostamento sulle piste di paesi con più sponsorizzazioni hanno inferto un duro colpo all'autodromo. Imola è molto famosa anche per il manicomio Osservanza correva l'anno 1972 quando all'interno dell'ospedale Santa Maria della Scaletta si iniziarono a curare i primi malati di mente Nel 1869 iniziano i lavori di costruzione del nuovo ospedale e vengono anche avviati i lavori di un nuovo complesso, l'osservanza, dove il dottor Lolli ricopre la figura di direttore. L'idea di Lolli è ben chiara. Bisogna offrire una migliore cura ai pazienti, soprattutto i lungodegenti, i cronici, gli incorreggibili, come venivano definiti. La struttura dell'osservanza di Imola fu un vero e proprio gioiello dal punto di vista architettonico tanto da diventare centro del congresso di freniatria nel 1874 Ma non solo ad Imola esiste anche un ristorante che aprì per la prima volta le sue porte il 7 marzo 1970 Un ristorante Cosa c'entra un ristorante con l'importanza di una città come Imola? Ecco Oggi non parlerò di storie di vino, perché dovrei anche cambiare il titolo della trasmissione oppure aggiungere grandi storie dal mondo del vino e del cibo, ma non lo farò, almeno per ora, perché quella che sto per raccontarvi è una delle storie più affascinanti di tutta la ristorazione italiana e non, perché questa è la storia del ristorante San Domenico, la vera culla della cucina borghese italiana. Borghese italiana esistono luoghi senza tempo luoghi che non hanno tracce luoghi che abbracciano come una madre il proprio figlio e ti accompagnano per mano indietro nel tempo luoghi che regalano sensazioni incredibili che ovattano ecco, tutto questo è il San Domenico Il San Domenico. non stiamo parlando di un paesaggio un monumento, un museo un luogo da sindromi di Stendhal anzi, forse sì perché il San Domenico è un luogo magico non è solo cucina, è ambiente Un luogo dove il tempo si ferma, la pioggia è più lenta e leggera e dove il sole splende. È un luogo che determina l'umore. Al San Domenico non si parla, si sussurra. Al San Domenico si entra in punta di piedi per rispetto, per soggezione, per amore di una cucina così lontana in alcuni casi dalla contemporaneità, ma così vicina al mondo di oggi che merita di essere affrontata più volte nella vita, con costanza, un continuo scambio tra presente e passato. Ecco, forse a San Domenico non esiste niente di più contemporaneo come il passato. Ma partiamo dall'inizio. Cos'è il San Domenico? Perché questo ristorante è sulla bocca di tutti? I migliori sono sempre più difficili da gestire ed i pazzi in alcuni casi sono quelli che hanno idee così semplici da essere quasi incredibili. Il San Domenico viene fondato nel lontano 7 marzo 1970 da Gianluigi Morini il vero patron del San Domenico l'ideatore e la mente di questo ristorante oltre a Morini figurano anche Romano Visani lo chef che dopo il decollo del 1970 e le conferme del 73 esce dalla società nell'ottobre del 1974 ed il perché è oscuro non vi sono notizie al riguardo tutto rimane dentro le mura del San Domenico oltre a Morini e Visani esiste anche un altro attore Roberto Rocchi, un altro noto personaggio imolese. Di Roberto Rocchi non vi sono molte notizie al proposito, solo che assisteva Morini in tutto e per tutto ed uscì dalla società, appunto, nel 1974. Ma un momento, torniamo a chi il San Domenico invece l'ha progettato, perché tutto nasce dalla mente fertile e creativa di Gianluigi Morini. Morini era un estroverso, un buon vivante un amante del bello, esteta al punto giusto e anche un uomo di precisione maniacale. Maniacale. Morini non era sicuramente un ragioniere, anche se il padre insiste su questa strada e gli fa completare proprio questi studi. Ovviamente, come tanti altri piccoli geni che vengono spinti su binari diversi, Gianluigi continua a coltivare la propensione naturale all'arte con attività teatrali da dilettante e una fuga a Roma dove lavora per qualche tempo al centro sperimentale di cinematografia. Il cinema resta uno dei suoi hobby preferiti insieme a quello della cucina. Prova anche a cimentarsi personalmente nell'arte della cucina invitando a cena gli amici e sperimentando su di loro le sue abilità di cuoco. Ma tutto questo non basta. Incomincia a maturare l'idea del futuro San Domenico. Qualcosa scatta nella sua testa Incomincia a documentarsi sui migliori ristoranti d'Italia e non solo, come per esempio la Francia. E matura la convinzione di costruire un locale su misura. Come dicevamo, la sua idea si concretizza verso la fine degli anni 60, nei locali della Casa Paterna, realizzando un ristorante di soli 11 tavoli, che all'epoca era molto strano in Italia. Gli anni 60 furono gli anni del miracolo economico italiano e mai più indicato poteva essere il momento storico per avvicinarsi ad un concetto di cucina borghese come quello che il San Domenico ideò. Va bene, nasce un ristorante, ma come ne sono nati tanti e anche molto importanti a quei tempi. Un ristorante che poteva accogliere un certo tipo di clientela perché era già molto costoso all'epoca. Ricordiamoci che tra caro e costoso la forbice è molto ampia. Ma cosa aveva di tanto speciale questo ristorante? Oltre alla cucina, cosa lo distingueva dagli altri? Qui la genialità di Morini e l'amore per il bello prende il sopravvento, anche grazie alla stretta collaborazione con l'amico di sempre, l'ingegnere Sanzio Cremonini. Anche lui un esteta e un grande redatore. Per esempio, le pareti vengono ricoperte di tela di lino soffitti di tessuto decorato William Morris proveniente direttamente dall'Inghilterra, con il quale vengono ricoperti anche i paralumi appesi su ciascun tavolo. Le tovaglie di lino pesante color fucsia, i bicchieri di cristallo Riedel furono tra i primi ad utilizzarli. I sottopiatti d'argento, l'argenteria di Buccellati o importati su commissione direttamente dall'Inghilterra, piatti ceramiche comandate direttamente a Richard Ginori, i candelieri imponenti, le posate Sambone e dei portafiori pieni ogni giorno di fiori freschi. Ma non finisce qui. Le sede e gli arredamenti vengono acquistati direttamente da Toné, Frau e Cassina, mentre le pareti iniziano ad essere esposte opere di grande pregio e valore come Maccari, Angeli, Burri, Dorazio, Schifano, Sartelli, Gottarelli e tanti altri. Ma un momento. Come può un ristorante come il San Domenico non investire nelle cantine? Il vino è pur sempre nell'immaginario collettivo l'altra faccia del ristorante. Le cantine del San Domenico vengono costruite oltre 500 anni fa dai frati domenicani. In breve tempo diventa una delle più belle cantine d'Italia. Le nicchie vengono riempite di veri e propri tesori dell'enologia nazionale e internazionale. Migliaia di bottiglie di annate rare e i più grandi cru d'Italia e di Francia ma anche distillati di pregio, in grado di stupire chiunque, anche i più grandi intenditori. E i camerieri? Tutti i camerieri erano in abito confezionato dal sarto Consolini di Bologna, mentre le cameriere, in abito di seta nero, cristina, grembiule bianco e in giarrettiera. Ogni giorno e ogni ora ha una sua musica al San Domenico, anche qui il tutto commissionato a un grande artista dei tempi, Piero Buscaroli, critico musicale nel lontano 1972. Insomma, il San Domenico incomincia ad incarnare l'aspetto di un circolo privato ed esclusivo. Quindi il San Domenico apre in pompa Magna. Si inizia immediatamente a parlare di questo ristorante grazie all'ambiente innovativo, lo sfarzo. E come dicevamo, per quell'aria di benessere e antica borghesia italiana nobiliare che si è sempre respirata e ancora oggi si respira. La cucina inizialmente è appunto guidata da Romano Visani ed è una cucina quasi regionale ma espressa su un concetto di approvvigionamento di mercato e di grande materia prima. Spesso i piatti erano figli di idee nate sul momento e mai ripetuti una seconda volta. Il successo è immediato. La guida Michelin recensisce il San Domenico per la prima volta nel 1973 e nel 1975 arriva la prima stella. Erano gli anni in cui i grandi ristoranti che hanno fatto la storia italiana stavano nascendo. Nel 1953 nasceva il ristorante di Peppino e Mirella Cantarelli. Gualtiero Marchesi apre per la prima volta le porte del suo ristorante nel 1977 ed il Trigabolo verrà alla luce solo nel 1983. 1983. Insomma, torniamo alla nostra storia. Tutto procede a gonfia vele. Il ristorante è sempre pieno, gli investimenti continuano e la critica è favorevole ma no, c'è qualcosa che manca qualcosa che non è ancora perfetto ma cosa manca a un ristorante già così ben avviato e apprezzato? secondo Morini manca qualcosa un tassello fondamentale che deve essere identificato subito nel più breve tempo possibile perché Morini è avido di successo e non vuole perdere tempo e proprio qui, a questo punto, la nostra storia arriva la svolta arriva la svolta Morini chiama un amico, non un amico qualunque, il più grande scrittore critico e enogastronomico di quei tempi, Luigi Veronelli, e si confronta con lui. Chiede cosa manca al suo ristorante per fare il salto di qualità definitivo. Siamo nel 1972 e Veronelli fa un solo nome, Nino Bergese. Nino Bergese. Ma chi è Nino Bergese? Nino Bergese è un grande cuoco che vanta una carriera di prestigio nelle cucine dei re e dei potenti italiani stranieri ma anche qui dobbiamo fare un passo indietro nel 1972 in cucina con Romano Visani che come abbiamo detto lascerà il San Domenico nel 1974 c'è un giovane cuoco di soli 16 anni un certo Valentino Marcattili che fino a poco tempo prima faceva il barista Valentino sarà, dall'arrivo di Bergese alla guida delle idee della cucina del San Domenico il vero motore dei successi di questo ristorante ma di lui parleremo più avanti Torniamo a Nino Bergese, ovvero Giacomo Bergese. Bergese nasce a Saluzzo nel 1904 e diventa cuoco a soli 13 anni. Nel 1917 entra in casa del conte Bombicino con l'incarico di aiuto giardiniere, ma lascia presto il suo incarico per affiancare, sempre presso il conte, lo chef Giovanni Bastone, futuro cuoco della famiglia Agnelli. Durante questo periodo tiene un diario in cui annota le ricette che riesce a carpire e che chiamerà sempre il mio unico tesoro. tesoro. A 16 anni è già aiuto cuoco presso il conte Costa Carrù della Trinità e ospiti famosi. Dai sovrani d'Italia al re Fuad d'Egitto, dal duca d'Aosta al duca di Genova. Genova. Nel 1926, a soli 22 anni, è il primo cuoco dai Wild, una ricca famiglia di cotonieri. Dunque una carriera folgorante, senza però mai un giorno di riposo. Il suo lavoro sarà la priorità per tutta la vita. Addirittura non si concede uno stacco né per il matrimonio né per la nascita di sua figlia. Nello stesso anno passa al servizio del conte Alborio Mella di Sant'Elia, cerimoniere di Casa Savoia. E a Villa Crocetta, tra Intra e Pallanza, residenza estiva del cerimoniere, che Dergese prepara il pranzo per il ventiduesimo compleanno di Umberto di Savoia. Da allora in poi è tutto un susseguirsi di casate aristocratiche e palazzi borghesi, tra cui i Marchesi Medici del Vascello e i Marchesi Baldi. Dopo la guerra Bergese abbandona le grandi famiglie e si ritira a Genova dove, in Vico Indoratori, un antico carrugio del centro storico apre il ristorante La Santa, di cui è proprietario e cuoco Qui conquista le due stelle della guida Michelin il massimo riconoscimento, allora, per l'Italia Il ristorante diventa uno dei punti di ritrovo della buona cucina frequentato da personaggi del cinema, della cultura, dell'arte e del bel mondo, oltre che da re, come Costantino di Grecia e Michele di Romania. Fu Gian Giacomo Feltrinelli che lo convinse a raccogliere le 513 ricette più famose nel libro Mangiare da, Mangiare, da Mangiare da re. Mangiare da re. Dunque, ricapitoliamo. Morini chiama Veronelli, Veronelli pensa che le sue idee possano essere tradotte solo da Bergese e quindi avviene l'incontro. Niente di più facile, un bel pranzo, due chiacchiere e una firma su un contratto. Ma invece non è così. Non è così. Vergese non, non ha nessuna intenzione di venire a Dimola. Si è ritirato, è in pensione e non vuole più sentire parlare né di cucina né di collaborazione. Ha chiuso. La cosa si complica. Si complica. Morini continua ad insistere, ma nulla si sblocca. Solo una lettera scritta di pugno da Morini, sul suggerimento di Veronelli, fa breccia nel cuore e nell'animo di Bergese, che decide di venire a Dimola, non solo per vedere il locale, ma per restarci. Quasi in silenzio, inizia una splendida collaborazione, che durerà fino al 1977. L'incertezza iniziale di Bergese consisteva nell'imprevedibilità del numero di commensali di un ristorante, così confidò Morini. ma questi ebbe l'arguzia di dargli carta bianca per potersi esprimere liberamente in cucina. Bergese imposta la cucina del San Domenico con lo stesso stile delle cucine delle grandi case in cui aveva lavorato, scegliendo sempre gli ingredienti migliori e preparando in casa tutto, dal pane ai dolci. Insomma, Bergese crea uno stile unico ed indelebile per il San Domenico ed arrivano i primi successi mediatici. Come abbiamo raccontato, nel 1975 la prima stella Michelin e nel 1977 la seconda che si porterà dietro per 40 anni proprio quest'anno. Ma un momento non è proprio così. Dal 1990 al 1998 il San Domenico perde la seconda stella Michelin. Cosa succede? Perché la critica gastronomica più importante del mondo fa un passo indietro sulla valutazione di un ristorante considerato un tempio della cucina italiana? Esistono ancora oggi tanti punti di vista, tante ipotesi, ma la più accreditata è senza dubbio l'esperienza del San Domenico di New York. Ma questa è un'altra parte della storia che vi racconterò tra poco adesso dobbiamo fare un passo indietro e tornare a quel bambino, quel Valentino che era diventato ai tempi il braccio destro e l'esecutore delle idee di Bergese Valentino Marcattili nasce a Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo nel 1954 e si trasferisce a Imola con la famiglia nel 1960 dicevamo che arriva al San Domenico nel 1972 un anno prima di Bergese alla giovane età di 16 anni Con Bergese collabora per ben sette anni fino alla morte del suo maestro. Da qui, dalla morte di Bergese, Valentino sente l'esigenza di un confronto assoluto con una serie di grandi cucine, soprattutto francesi. Non tanto per copiare o imitare uno stile o un'impostazione tecnica, piuttosto per carpirne le tecniche avanzate di alcuni colleghi, le materie prime e studiare attentamente ogni minimo dettaglio, dall'utilizzo del materiale di cottura, alla mise en place, fino all'accoglienza, partendo dalla porta di casa alla porta di casa. Inizia da questo momento una serie di stage presso i più rinomati ristoranti di Francia. Nel 1976 L'Auberge de Lille, nel 1977 Trois Gros, nel 1978 Madame Poix, la Pyramide, nel 1979 Roger Verger. Come dire, il meglio dei fornelli di Francia. Al suo ritorno, assume la direzione delle cucine del ristorante San Domenico, del quale ora è anche comproprietario. Introduce, per la prima volta nella ristorazione italiana, quell'idea di cucina di casa, che fino allora era stata custodita entro le spesse mura delle dimore patrizie. Iniziano così le consulenze internazionali, presso il Monterey Plaza a California, il ristorante Donatello a San Francisco, il ristorante La Mena La Patte di Parigi, il ristorante del Palm Bay Hotel a Miami e il Conrad Hilton di Hong Kong insomma affina perfettamente la sua tecnica e acquisisce un'esperienza quasi unica un momento ma la cucina è la cucina ed un ristorante come il San Domenico ha bisogno della sala soprattutto un ristorante come il San Domenico e proprio qui entra in gioco un altro personaggio chiave Natale Marcattili fratello di Valentino Natale Marcattili è da sempre il maître del San Domenico e fa la sua prima apparizione lontano 8 marzo del 1970 ma cos'è un metere di sala? colui che dirige lo staff di sala il servizio accoglie i clienti e li consiglia questo in parole povere ovvio che è così abbastanza riduttivo ma è come se fossi il vero padrone di casa l'occhio lungo colui che decide i tempi e rende l'ambiente caldo ed efficiente dice Natale i clienti che vengono da noi vogliono assolutamente stare bene bisogna necessariamente seguirli fin dal loro arrivo per tutto il tempo che rimangono al ristorante con attenzione e serietà ma senza mai divenire invadenti e opprimenti loro sono a casa nostra li accogliamo veramente come ospiti non come clienti la cosa più importante e che si sentano perfettamente a loro agio l'ospite che si sente un estraneo non tornerà più a trovarci. a trovarci insomma il San Domenico non sarebbe il San Domenico senza Natale su questo non ci piove tanto che ancora oggi il primo ad aprire la porta e l'ultimo a chiuderla è proprio lui, è proprio lui. ma un momento la storia del San Domenico è così incredibile e unica E per questo dobbiamo tornare ancora indietro nel tempo e raccontare quello che successe a New York. Esiste una persona che si chiama Tony May ed è un personaggio chiave per il San Domenico di New York. Tony May nasce a Torre del Greco il 6 dicembre 1937 e all'età di 26 anni, nel 1963, decide di andarsene in America. Sbarca Manhattan, Tony inizia a lavorare come cameriera al Rainbow Room uno dei locali storici più conosciuti situato nel Rockefeller Center nel marzo del 1964 Tony è già metro di sala e quattro anni dopo direttore del ristorante passano dieci anni e ne rileva addirittura la proprietà trasforma le sale al 65 piano in un posto leggendario ripristina una stupenda dance room e apre un night che ospita i maggiori jazzisti americani nel 1986 apre un secondo locale, il Paglio, e due anni dopo, appunto, il San, il San Domenico. Ecco, il San Domenico nasce appunto nel giugno del 1988, al 240 di Central Park South, e Valentino assume la direzione delle cucine come Executive Chef, con l'aiuto dello chef Paul Bartolotta. Bartolotta. San Domenico, secondo la Food and Wine, è tra i 25 migliori ristoranti in America. Wine Spectator e USA Today lo proclamano tra i 10 migliori ristoranti italiani degli Stati Uniti, tanto che a un mese dall'inaugurazione, il New York Times gli assegna 3 stelle, riconoscimento mai dato prima a un ristorante italiano. italiano. Nello stesso anno, la rivista Esquire Magazine lo definì The Best of the Year, il miglior ristorante italiano negli Stati Uniti. Insomma, Tony May si innamora del San Domenico in Italia. È ricco, ambizioso, e ama questo mondo. Niente di più facile. Lo vuole anche negli Stati Uniti. Lo vuole riprodurre. Sì, riprodurre è la parola giusta. Tony May non vuole aprire il San Domenico a New York. Tony May vuole il San Domenico a New York. Viene affittato ad Imolo un capanone industriale e viene convocato immediatamente tutto lo staff di architetti e arredatori che avevano ideato il San Domenico, compreso l'ingegnere Cremonini. Ingegnere Cremonini ha un solo problema. Non viaggia in aereo e non vuole andare assolutamente a visitare le mura che ospiteranno il ristorante. Ma Tony May vuole lui e soltanto lui. Non potendo seguire i lavori direttamente a New York, decide di ricreare, come in un set cinematografico, totalmente e fedelmente il locale di Imola. Il successo è assoluto, il jazz set newyorkese, e non inizia a frequentarlo assiduamente. Personaggi del calibro di Ronald Reagan, Michael Douglas, Anthony Quinn, Luciano Pavarotti, Woody Allen, Harrison Ford, Liza Minelli. Barishnikov e Nuraev, oltre a tantissimi altri anche il mafioso John Gotti lo prende come punto di riferimento la spola tra Imola e New York anche perché ai tempi i cuochi non erano come oggi sempre in movimento non era considerata corretta perché assentarsi dalle cucine voleva dire perdere la qualità l'esperienza a New York crea una parentesi poco felice per il San Domenico nelle guide soprattutto la Michelin e per i cinque anni in cui Valentino curò la cucina a New York, ovviamente a periodi, decise di togliere la seconda stella che venne immediatamente recuperata quando l'avventura newyorkese termina definitivamente. definitivamente. Ma perché termina? Perché tutte le cose belle prima o poi finiscono. Non sono eterne e ci piace pensare proprio così. Anche se, ovviamente, alcuni problemi erano sorti, di gelosia soprattutto. Ma siamo romantici. Vogliamo credere appunto che tutto abbia un inizio ed una fine. Oggi il San Domenico è ancora un grande punto di riferimento per quella ristorazione. Una ristorazione ancora, se vogliamo, tanto moderna e tanto contemporanea. Morini decide di ritirarsi, stanco anche di una vita sempre in movimento nel 2012. Lascia il tutto in mano a Valentino, e Natale. E, Natale. e Natale. Valentino però non lavora più in cucina da solo e neanche Natale apre e chiude le porte da solo. C'è una nuova generazione che sta supportando e continuando nella stessa direzione. Stessa direzione, stessa direzione. Valentino e Natale trovano un degno erede per il prossimo futuro, il nipote Massimiliano Mascia. Massimiliano Mascia. Massimiliano Mascia. Il suo percorso inizia a soli 14 anni. Per 5 anni, fino al diploma alberghiero, alterna la presenza in cucina con gli studi e terminata la scuola, inizia i suoi viaggi con lo scopo di ampliare le proprie conoscenze su materie prime, tecniche e sapori. La formazione tra le migliori, scuola alberghiera Scappi, Castel San Pietro Terme, dal 1997 al 2002. Nel 2003 vola a New York da Michael White. Nel 2004 è al Mulinazzo da Nino Graziano. Nel 2005 a Viareggio al ristorante Romano e nel 2006 da Vissani. Nel 2007 Bastille Saint-Antoine a Grasse Costa Azzurra dallo chef Jacques Chibois. Nel 2009 Plaza Atene presso Alain Ducasse. Alain Ducasse. Oggi Massimiliano rappresenta la nuova generazione del ristorante nonché un segno di continuità nell'innovare e nel rinnovarsi, conservando allo stesso tempo solide radici nella tradizione gastronomica italiana dice Massimiliano negli Stati Uniti ho imparato a lavorare a ritmi sempre elevati e ho compreso l'importanza dell'organizzazione nel lavoro in Francia ho approfondito la tecnica di cucina e ho percepito il grande valore della storia e della cultura gastronomica in Italia ho studiato attentamente la materia prima una materia prima che non è uguali nel mondo per livello qualitativo La nostra è una cucina del territorio, intesa soprattutto come ricerca delle migliori materie prime ottenute nel loro ambiente ideale, in continua evoluzione, con nuove tecniche al servizio della tradizione. Per me il rispetto della materia prima e della stagionalità sono elementi essenziali e costituiscono la base di partenza nel processo di ricerca e innovazione delle tecniche di preparazione. Oggi il San Domenico è ancora uno dei grandi simboli dell'alta cucina italiana, un tempio ancora solido Piatti come il pasticcio di fegato l'uovo in raviolo la sella di vitello Nino Bergese e la torta fiorentina saranno per sempre dei simboli di un'Italia gastronomica che vanta una lunga storia Al San Domenico sono passati si sono formati tanti professionisti oggi grandi e di successo come gli chef per Bellini Michael White Paul Bartolotta Danilo Ayassa Masao Kamoto oltre al metre Franco Lazzari la cucina come il vino è destinata a seguire cicli temporali questo tipo di cucina con l'avvento di Massimiliano Mascia non tramonterà mai la dissoluzione della cucina borghese non è ipotizzabile anzi sarà un concreto futuro scenario gastronomico Mi piace pensare che la cucina borghese sia modificabile, possa evolversi senza snaturare il concetto. Mi piace pensare che l'impostazione borghese sia più contemporanea di quanto si possa immaginare ed in linea con il sistema di cucina che stiamo vivendo. Mi piace pensare che per altri 50 anni il San Domenico possa essere ancora fermo sulle sue basi e insgretolabile. Mi piace pensare che un giorno, quando mio figlio vorrà festeggiare un qualcosa di speciale, possa venire da me chiedendomi andiamo al San Domenico. Mi piace pensare, inoltre, di entrare al San Domenico con lui e trovare Valentino, Natale e Massimiliano, pronti a ripetere quei piatti che hanno fatto e faranno anche in futuro la storia di un'Italia che può sfidare i fornelli chiunque. Perché il San Domenico... È tutto questo, un luogo dove il tempo si ferma e non vorresti ripartisse più. Deep red stories. Deep red stories. Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi. Di Alessandro Rossi.